0: Und Herr, ich möchte beten, dass du Thomas benutzt, um durch deinen Heiligen Geist zu uns zu sprechen, Herr. Amen. Vor ca. 100 Jahren, da gab es in Italien noch ein Königreich. Und zwar hieß der König Umberto I., und diesem Umberto, den erreichte ein Gnadengesuch. Es ging immer über den Innenminister. Und der hatte sich die Akte des Deliquenten durchgelesen und hat da so eine kleine Radnotiz draufgesetzt und sagte, Gnade unmöglich, unbedingt im Gefängnis zu belassen. Umberto I. hat sich die Akte durchgelesen und ist zu einem anderen Schluss gekommen und hat diese Randnotiz des Ministers an nur einem einzigen Punkt verändert. Und zwar hat er das Komma anders gesetzt. Er hat geschrieben, Gnade, Unmöglich im Gefängnis zu belassen. Und mit mit diesen Worten, ihr Lieben, möchte ich euch ganz herzlich begrüßen. Ich hatte mich letztens mit Jens unterhalten. Er sagte, es wird ein bisschen zu viel über Gnade gepredigt. Nein, nicht so ganz genau, hat er es gesagt. Aber wir müssen auch über Heiligung sprechen. Aber Gnade ist der Grund, warum wir uns heute Morgen hier treffen. Gnade ist die Quelle. Und daraus soll natürlich Heiligung auch entspringen. Ich ähm, freue mich... Erstmal, dass ihr da seid, das sieht ganz toll aus, so viele Menschen wieder zu sehen. Ihr seht auch richtig erholt aus, nach der Urlaubszeit. Und ich freue mich weiterhin, dass wir jetzt schon die zweite Predigt, also mit heute, wieder mal aus dem Alten Testament haben werden. Letzte Woche hatte Birol über 1. Mose 4 gepredigt. Ja, ich habe extra nochmal nachgeguckt. <lacht> Kein... Sollte die Sünde beherrschen, die vor seinem Haus aufkommt, und er sollte nicht nach unten, sondern nach oben schauen. Also, ähm, auch wichtig für uns. Und heute möchte ich aus dem zweiten Mose reden. Zweiter Mose 33, das liegt ein paar Jahrhunderte später. Mit dem zweiten Mose beginnt übrigens der Auszug aus Ägypten. Und es geht ähm, um Mose und äh, dem Volk Israel, die lagerten sich in der Wüste, sie sind schon ausgezogen und Gott sprach zu Mose und sagte, Mose, komm zu mir auf den Berg Gottes, das ist der Berg Sinai, liegt äh, im heutigen Ägypten und ähm, er sollte noch 70 Älteste mitnehmen Josua und ähm, Nadab und noch ein paar andere. Und die sind auf den Berg gegangen und haben Gemeinschaft mit Gott gehabt. Und es war eine wunderbare Gemeinschaft. Sie sahen den Gott Israel, steht im ähm, 2. Mose 24. Und ähm, unter seinen Füßen war es wie ein Gebilde von Saphirplatten. Und sie aßen und tranken in der Gemeinschaft Gottes. War also so ein richtiger wunderbarer Gottesdienst so wie wir ihn wahrscheinlich im Himmel erleben werden, obwohl heute den Lobpreis, den fand ich auch richtig, richtig toll aber wird noch besser und sie schauten Gott aßen und tranken, dann geht's weiter ähm, Mose sagt zu, nee, Gott sagt zu Mose komm noch weiter auf den Berg da gebe ich dir die Gesetzestafeln der macht er mit seinem äh, Diener Josua geht noch weiter auf den Berg und bleibt da einige Tage, insgesamt 40 Tage und Nächte. Und in der Zeit passiert mit dem Volk Israel, welches unten im Tal wartete etwas. Also wahrscheinlich ist es nicht in den 40 Tagen und Nächten passiert, sondern war schon davor da. Aber die fangen an in ihrer Rebellion zu, äh, äh, zu rebellieren. Also die fangen an zu rebellieren. Und sie zeigt sich, indem sie zu Aaron sagen, Aaron, mache uns Götter, die uns aus der Wüste führen. Und Aaron lässt sich gebrauchen oder missbrauchen und der gießt aus dem Schmuck der Israeliten so ein goldenes Kalb und ähm, er hämmert es und es wird so ein goldenes Kalb, worum die Israeliten herumtanzen und eine Orgie feiern und ich habe mich so in der Vorbereitung gefragt, naja, also wahrscheinlich, das ist ganz schön schlimm, dieses Volk Israel, dass die nach 40 Tagen schon sich neue Götter schaffen und dann dachte ich mir so, ja, aber wie wäre das so mit mir persönlich? Wie wäre das mit mir, wenn ich mich so vielleicht nur das Gefühl des Verlassens haben würde? Oder wie oft geht es uns so, dass wir auf, nicht mehr uns auf Gott verlassen, sondern dass wir uns auf andere Dinge verlassen? Vielleicht unsere Goldtaler oder also sprichwörtliche Goldtaler oder unser Geld oder unseren Verstand und nicht auf Gott. Und wir sollten vielleicht gar nicht so auf das Volk Israel herabblicken, obwohl es eine ganz schreckliche Tat war, die Israel, das Volk Israel getan hat. Und Gott war, berechtigt, auch sehr, sehr zornig. Der sagt zu Mose, er will das Volk verstoßen. Und Mose tut Buße vor Gott und besänftigt Gott und bittet dieses Volk Israel zu verschonen. Da geht Mose runter ins Tal und ist nicht ganz so zornig wie Gott, aber doch sehr zornig so, dass er die Tafeln, diese Gesetzestafeln, die Gott ihm auf dem Berg Sinai gegeben hatte, auf den Boden schlägt und zerstört. bin ich traurig drüber, dass wir die nicht mehr haben. Aber Gott hat, äh, hat ja dann später neue gemacht. Und infolge des, der Rebellion Sterben 3.000 Männer aus dem Volk Israel. Ich glaube, Paul hat mal so vor ein paar Monaten darüber gepredigt, dass ähm, bei der ersten Predigt von Petrus auch wieder 3.000 hinzugetan wurden. Das ist nur so ein äh, äh, Barmherzigkeitsakt, der das Bild aufzeigt, aber 3.000 sind gestorben. Und Mose tut wiederum Buße, das Volk Israel tut auch Buße, Mose tut Buße vor Gott und Gott lässt sich durch die Bitte von Mose erweichen. Und wisst ihr, wir sehen das oft im Alten Testament, dass Gott sich durch Bitten von Männern Gottes erweichen lässt. Wir sehen das in Sodom und Gomorra, wo Abraham immer nachverhandelt und sagt, wenn 100 Gerechte, wenn 50 Gerechte, wenn 5 Gerechte drin sind, und dann zum Schluss wird, wird nur sein Neffe gerettet, aber wir sehen es auch bei Jona zum Beispiel, wo Ninive gerettet wird, wir sehen es bei David und wir sehen dieses Bild im Alten Testament von Gott, dass Gott schnell zur Güte und langsam zum Zorn ist, obwohl er gerecht und auch streng ist. Und wenn wir eines über dieses Bild Gottes zeichnen können, dann ist es, dass Gott Liebe ist, ob im Alten oder im Neuen Testament. Und ich habe ähm, letztens mal so einen Podcast gehört und das hatte mich traurig gemacht, weil jetzt so ein hochrangiger Theologe war und äh, Journalist und Vorsitzender einer christlichen Nachrichtenagentur und er sagte, Gott ist rachsüchtig und zornig, aber wenn ich mir das Alte Testament durchlese, dann ist Gott Liebe und natürlich ist für uns auch Jesus so ein Bild aus dem Neuen Testament, aber der Gott des Alten ist derselbe Gott auch des Neuen Testamentes. Mose er wurde sein Freund genannt, er kannte die Wege, er kannte die Kraft und Stärke und trotzdem sagt er, und das ist jetzt eigentlich erst der Predigtext im 2. Mose 33, 13, Wenn ich nun Gnade gefunden habe vor deinen Augen, so lass mich doch deine Wege wissen und dich erkennen, damit ich Gnade finde vor deinen Augen und bedenke doch, dass dieses Volk dein Volk ist. Wie gesagt, Mose kannte Gott. Mose war ein Freund Gottes und Mose wusste um die Gnade, die er und das Volk Israel erfahren haben. Der Auszug aus dem Volk Ägypten, die Teilung des Roten Meeres, Manna, Wunder über Wunder sind geschehen und trotzdem bittet er um Gnade. Und wisst ihr, wir haben auch Gnade in unserem Leben erfahren. Du, wir als Gemeinde und auch wir als Volk. Und ähm, eine Geschichte, die ich in dieser Woche gelesen habe, in dieser Woche, ich glaube, Dienstag ist ja Michael Gorbatschow gestorben und ich habe mir in dem Zusammenhang sein letztes Interview durchgelesen, was er der Welt gegeben hat und da sagte er, als er so ein Junge von zwölf Jahren war, da war sein Großvater, der war schon Kommunist und er ist ja auch mit in der 10. Klasse in die kommunistische Partei eingetreten, aber es gab auch so es gab immer zwischen den verschiedenen Kommunisten ähm, Schwierigkeiten. Die haben sich angezeigt und auch gerne zu Tode verurteilt. Und die Familie Gorbatschow, die wurde bedroht, so sodass äh, die Mutter sich entschieden hat, mit ihrem Michael bei Nacht und Nebel zu fliehen. Und die wohnten ja im Kaukasus und das war so eine ganz ähm, regnerische, finstere, stürmische Nacht, und die äh, sind zum Hof eines Verwandten gelaufen, was nur ein paar Kilometer weit entfernt war. Aber da es keine Straßen gab und es so eine moorige ähm, Landschaft war, sind die immer mit ihren ähm, Stiefeln im Morast versunken. Und ich kann da so ein bisschen mitfühlen, weil ich hatte jetzt im April so eine... Äh, so, so eine so eine Wanderung mit anderen Männern gemacht, so eine christliche und wir waren in Schottland und ich war mega froh über meine Stirnlampe, die ich hatte, ich bin immer von Grasbüschel zu Grasbüschel gesprungen und einige meiner Mitwanderer, die sind bis zur Hüfte im Moor versunken, die wurden dann immer wieder rausgezogen, also ohne Stirnlampe wäre es wirklich schwierig gewesen. Die sind ohne Stirnlampe gelaufen, hatten Todesangst und plötzlich, und diese Aussage war so wichtig, dass Michael Gorbatschow mit Ende der 80er Jahre gesagt hat, erschien ein heller Blitz am Himmel und äh, sie haben gesehen, wo dieses Haus steht. Und er gab es auch niemals die Worte, die seine Mutter sagte. Und zwar sagte sie, diesen Blitz hat der Herrgott gesendet. Und wisst ihr, ich erzähle euch die Geschichte deswegen, weil Michael Gorbatschow ja einer der Hauptverantwortlichen war, dass dieses Land wieder vereint ist. Und wenn wir manchmal so verzweifelt sind, vielleicht hat Gott schon vor Jahren in das Leben eines Menschen so einen Blitz geschickt, dass er sich daran erinnert, dass Gott lebt. Gott hat für uns eine Lösung. Gott hält die Geschicke der Welt in der Hand und Gott hält auch die Geschicke deines Lebens in der Hand. Du bist sicher bei Gott. Das will ich dir durch diese kleine Geschichte des Blitzes von Gorbatschow sagen. Gott verändert Situationen. Gott hört auf Gebet. Das sehen wir bei Mose und auch du, das sage ich jetzt zum ersten Mal, aber das sage ich noch öfter, bist ein Freund Gottes durch Jesus Christus genau wie Jesus, äh, wie Mose ein Freund Gottes war. Mose sagte zu, zu Gott, wenn ich wirklich Gnade gefunden habe, lass mich deine Wege wissen damit ich erkenne und Gnade finde in deinen Augen. Er wiederholt jetzt sozusagen. Die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, was sind die Wege Gottes? Und so ein Satz kam mir hoch in der Vorbereitung. Der Weg Gottes führt über das Kreuz zu Jesus. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen zu theoretisch, aber was heißt das praktisch für mich? Das heißt für mich, wenn ich auf meinem Weg nicht erkenne, dass ich das Kreuz brauche, dass ich ein Sünder bin und Errettung bedarf, dann habe ich kein Leben und dann habe ich auch keine Wahrheit. Und das klingt jetzt ganz absolut, aber warum kann ich das sagen? Weil Jesus es selbst sagt. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das ist sehr eng, sehr absolut, aber sehr wahr. Und wie gehe ich diesen Weg? Den Weg gehe ich, indem ich den Heiligen Geist frage. Heiliger Geist, wie? Welchen Weg soll ich einschlagen? Was hast du für mich bereitet? Was soll ich tun? Und wenn wir, wenn wir keine Inspiration oder keine Stimme hören, innerlich, dann sind drei Aspekte immer richtig. Und zwar der Weg der Liebe. Paulus sagt, die Gesetze sind in einem Satz zusammengefasst. Liebe Gott und den Nächsten wie dich selbst. Und wenn wir dann noch Galater 6,2 dazufügen, einer Trage des anderen Lasten, so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen, dann sind wir richtig. Und wenn wir den Weg kennenlernen, dann lernen wir auch dadurch Gott kennen. Das ist so ein, ähm, so, so ein, so ein Bild vielleicht, als wenn wir durch die Wohnung eines Freundeslaufen, da lernt man auch den Freund kennen. Wenn wir die Wege Gottes gehen, dann lernen wir Gott kennen. Aber ich möchte drei Werte sagen, die Gott so auszeichnen, die auf jeden Fall immer stimmen. Und zwar, Gott ist für dich. Gott liebt dich. Und Gott sorgt für dich. Und in, dieser, in der Vorbereitung für die Predigt, da bin ich auf so eine Bibelstelle gestoßen, die mich so extrem begeistert hat. Ich wollte eigentlich immer so nur einen Vers nehmen und dann dachte ich, der nächste, der ist auch noch so krass. Und ähm, trotzdem komme ich mir, wenn ich über die Erkenntnis Gottes oder die Erkenntnis Jesus hier vor euch spreche, so ein bisschen so vor, als würde ich Anna Algarve stehen und hier mit so einem Glas äh, äh, Wasser daraus aus dem Ozean schöpfen und sagen, hier mein, mein Glas ist die Erkenntnis, aber die Erkenntnis ist der Ozean. Ich kann gar nicht mit Worten euch ähm, Jesus oder die Erkenntnis Jesus beschreiben, aber wir kommen immer weiter da hinein. Ich lese aus Philippa 3, Vers 7 beginnt, Gütter in eurer Bibel-App oder in eurer Bibel gerne mitlesen. Und zwar sagt da Paulus, aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus Willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich erachte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu. Also das ist so, dass er nicht nur das, was er hat als okay findet, sondern eigentlich alles, was er hat, ist ihm sogar weniger als nichts für die Erkenntnis Christi. Ich lese weiter, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich erachte es als für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde. Ich lese mit Vers 10 weiter, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre, ich jage aber danach, dass ich es auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Letzter Vers. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es schon ergriffen habe. Eines aber tue ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Darüber könnte man lange predigen, aber ich will eines sagen, dass Paulus sich ausstreckt, um mehr Erkenntnis von Jesus zu von seiner Herrlichkeit zu gelangen und je mehr Erkenntnis wir bekommen von Jesus, je mehr lieben wir ihn und danach wollen wir uns ausstrecken. Wie ist es jetzt bei mir, in meinem Leben persönlich? Wie finde ich den Weg? Wie lerne ich Gott kennen? Und wisst ihr, bei mir ist es so, wenn ich nicht die Bibel zum Beispiel lese, dann bekomme ich, ist mir letztens so gegangen, Da Ich hatte so mir, vor, ich habe mal eine neue Technik ausprobiert. Und zwar, ich habe mir nur einen Vers am Morgen äh, genommen, den ich, äh, wo, darüber wollte ich meditieren. Aber leider ist es mit dem Meditieren, äh, hat es nicht geklappt. Also, ich habe nur so einen Vers gehabt. Und irgendwie passiert es bei mir, dass ich plötzlich komische Gedanken bekomme. So plötzlich denke ich über Gasversorgung nach oder über, äh, ob, ob mein Geld reicht oder plötzlich werden, die, äh, 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 werden meine Augen abgelenkt auf der Straße und in mir ist es irgendwie komisch. Und dann habe ich mir einfach die Bibel-App eingeschaltet und habe mich so von dem Wort Gottes fluten lassen und das verändert mich, das macht so eine Zustandsveränderung. Es geht nicht darum, dass wir ein Soll erreichen, jeden Tag drei Kapitel Bibel lesen, sondern das ist so des Lebens wichtig. zumindest für mich. Das ist wie Essen und Trinken. Ich brauche diese Gemeinschaft mit Gott, um so ein Leben zu führen in der Nähe Gottes. Und wie ich es schon gesagt habe, auch für euch ist es wichtig, ihr seid auch Freunde Gottes. Du bist ein Freund Gottes. Und wir lernen von Mose, hatte ich auch schon gesagt, das Gebet wirkt. Du kannst mit deinem Gebet den Arm Gottes bewegen. Gott sagte, als dieses Volk Israel, diese... Sünde des goldenen Kalbes begangen hat und er trotzdem sich versöhnen, versöhnen lassen hat, dass er das Volk in Sicherheit bringen wird, versorgen wird, aber er selbst wird es nicht mehr führen. Und da sagte Mose, wenn du uns nicht führst, Herr, dann soll uns niemand führen. Wenn du uns nicht führst, dann lass uns einfach hier. Und dieses Gebet, dieser Wunsch, da sagte Gott, weil du es gesagt hast, da will ich es tun. Gott hat sich, und es ist wieder dieser Vergleich von dem Wasserglas zum Ozean in Sachen Gnade, entschieden, wie Umberto dieses Komma zu versetzen. Er lässt Gnade walten. Und er drückt es im Vers 19 aus und sagt, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Und du bist es, über den er sich erbarmt, du bist es, dem er gnädig ist. Und wisst ihr, Mose, der war, nachdem er diese Gnade empfangen hat, nicht wie vielleicht ich so, ähm, kleinmütig oder so, sondern der ist so, man könnte fast sagen frech, der sagt zu Gott, Gott, wenn du das tust, dann will ich deine Herrlichkeit sehen. Und äh, Gott sagte auch daraufhin, oh, weil du das getan, gesagt hast, will ich es tun. Und er sprach, ich will alle meine Güte vor deinem Angesicht vorüberziehen lassen und ich will den Namen deines Herrn vor dir ausrufen. Er ließ Mose in der Felsspalte zwar, aber seine Herrlichkeit sehen. Und das möchte ich euch auch sagen. Gott, Gott möchte euch nicht nur gnädig sein, er möchte euch barmherzig sein, er möchte euch auch seine Herrlichkeit zeigen. Jetzt ist die Gnadenzeit und genießt diese Gnadenzeit und lebt darin und erzählt es anderen Menschen weiter. Jetzt ist die Zeit der Gnade, die Zeit der Herrlichkeit. Amen.